0: Беларусь поднялась в рейтинге с наибольшим числом заключенных, а Минск назван самой криминальной столицей в регионе. Согласно данным отчета международной организации Vice Water в нашей стране на 100 тысяч человек приходится 345 заключенных. Это одиннадцатое место во всем мире. Даже в России этот показатель оказался слегка ниже – 329 заключенных на 100 тысяч человек. Интересно, что лидируют в рейтинге Соединенные Штаты Америки с показателем 664 арестанта. Между США и Белоруссией распределились Эль-Сальвадор, Туркменистан, Руанда, Куба, Таиланд, Панама, Коста-Рика, Уругва и Бразилия. По данным другого агентства, Минск попал в топ-20 самых криминальных городов Европы и занимает в нем также 11-ю строчку. В столице Белоруссии, по мнению авторов исследования, опаснее, чем во всех главных городах соседей – Москве, Варшаве, Вильнюсе, Риге и Киеве. Студентов Полоцкого государственного университета приглашают съездить на учебу в российский Белгород. «Не упусти свой шанс», написано на сайте Белорусского вуза. Речь идет об осеннем семестре обучения в Белгородском государственном национальном исследовательском университете для студентов 2 и третьего курса. Причем белорусам придется самим платить за транспорт, питание и проживание. Российская страна готова предоставить бесплатно только само обучение. Напомним, Белгород находится в 40 километрах от границы с Украиной. Сначала на масштабного российского вторжения, она постоянно подвергается обстрелам. По посчетам издания Верска, вследствие военных действий в российском регионе погибли 38 жителей. В последнее время в Белгородской области и вовсе идут непрекращающиеся бои, а российские добровольческие отряды объявили о масштабной кампании по освобождению региона от путинского режима. Главные аграрии Гродно подвели итоги посевной кампании. За пару месяцев битвы за урожай различные контролирующие ведомства зафиксировали 320 случаев нахождения на рабочем месте в нетрезвом состоянии. 1680 единиц техники не смогло выйти в поля из-за поломок или работало с неликвидированными неисправностями. При этом 1428 единиц техники использовалось без техосмотра. Но и это не все. Сначала посевной, а это всего пару месяцев, силовиками было изъято почти 4,5 тысячи литров ворованного дизельного топлива и 250 литров бензина. За этот период аграрии умудрились украсть более 40 тонн зерна и комбикорма, 3,5 тысячи килограммов удобрений и 150 литров средств защиты растений. И это только в одной из шести областей страны. Причем Гродненский регион считается довольно богатым как по зарплатам у населения, так и в целом по достатку в хозяйствах. Продолжаем знакомить вас с реальными зарплатами, которые получают жители регионов Беларуси. Теперь уже работники Кобринского инструментального завода жалуются на откровенную ложь со стороны руководства. При трудоустройстве на предприятии обещают платить 1100 рублей в месяц, но по факту люди получают 500-800. это с доплатами за работу в ночную смену, надбавкой за вредность производства и премиальными. Как сообщают наши зрители, юлят не только руководители на местах. Один из бывших сотрудников Минска филиала Белавтодора рассказал, что проработал 15 рабочих дней по 12 часов, а на руки даже не получила 500 рублей. Но вопрос, почему заплатили в два раза меньше, чем было оговорено изначально, руководство ответило, что всему виной заказчик. К слову, произошло это несколько месяцев назад, но доплаты до обещанной суммы так и не произошло. Напомним, люди стали делиться своими реальными заработками после того, как молодой ветеринар из Копольского района пожаловался в ТикТоке, что за 24 дня по 14 Часов в колхозе рудная заработал всего 878 рублей. Мы предлагаем продолжить этот флешмоб и на конкретных примерах показать уровень оплаты труда в стране. Пишите о своих обидах к руководству в наш анонимный телеграм-бот, и мы об этом расскажем всем. И продолжим тему оплаты труда в Беларуси. На предприятии Андреевка Будокошелекского района сотрудникам выдали часть зарплаты с сыром и маслом. Причем вся продукция с уже истекающим сроком годности. Работники говорят, что могли бы закрыть глаза на сам факт натуральной оплаты труда, но на руки выдавали по 9 пачек сыра и 8 пачек масла. Если сыр за 40 дней, которые ему остались санитарными характеристиками, еще можно успеть съесть, то вот с маслом все намного сложнее. Сотрудникам Андреевки предлагают использовать их меньшей, чем за два месяца, что объективно невозможно. Особенно для маленькой семьи или одиноких людей. К слову, за эти продукты у работников удержали 60 рублей. Естественно, согласия никто ни у кого не спрашивал, просто поставили перед фактом. Скорее всего, такая ситуация образовалась из-за того, что склады предприятия заполнены продукцией, которую не могут реализовать. Зато голодать у в Будокошелеве никто не будет. Украинские пограничники ответили белорусским идеологам на рассуждение о рецептах борща. Новая аудиозапись сделана на белорусском языке. Не говорится про то, что белорусский борщ уже давно не похож на украинский и по вкусу напоминает скорее русские щи. Поэтому белорусам следует все же изменить ингредиенты. Ну а чтобы исключить недопонимание этого образа, далее еще раз проговаривается то, что украинцы всегда борются за свою независимость. А вот белорусские коллеги уже давно на это не способны. Завершение завершении записи пограничники соседней страны обращают внимание на то, что белорусы могут не понять родного языка, в связи с чем им советуют задуматься и все-таки отбросить язык российских оккупантов. Напомню, на днях белорусские идеологи запустили на границе запись, в которой на украинском языке говорилось о том, что у белорусского и украинского борща много общего, а в европейской кухне ничего подобного нет. Мол, переходите на сторону Беларуси, ведь скоро вам будет нечего готовить это национальное блюдо. Блокпост около Гомельского химзавода полностью разобран и вывезен за день до завершения учений территориальной обороны в Гомельском районе. Напомним, в этом месте был построен укрепленный район, который функционировал только в день приезда министра обороны Хренина. Только в момент его посещения блокпоста среди мешков с песком и бетонных плит появились военные, которые выборочно останавливали и проверяли автомобили. К слову, один из элементов укрепрайона была так называемая линия Хренина. Противотанковое заграждение в виде бетона пирамид, которые установлены около деревни Калинина на протяжении нескольких километров. Дальнейшая судьба этого сооружения пока неизвестна. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам, а это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. Также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии и подписки не только на оба наших канала, но и на все соцсети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Хорошего всем дня и не Беларусь. в Беларуси.